0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Rosina Graves, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de
1: Cada Quien, el podcast. ¿Cómo estás, Fernanda? Hey, qué onda, plebes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cada Quien, el podcast. Estoy muy bien, gracias, Rosina.
0: Oye, yo también muy contenta, solamente pasarles a recordar que estamos en todas las plataformas digitales y redes sociales como Spotify, Apple Podcasts, YouTube,
1: Amazon Podcasts y en Instagram nos encuentran como .mx Podcast. Sí, nada más aclarar poquito porque uh -huh. si se han confundido, en YouTube estamos como .mx Noticias. Uh -huh. en eh, Facebook estamos como sí. Noticias y ya, por ejemplo, en Spotify y Apple Podcasts sí nos encuentran como cada quien. Como
0: cada quien, así es. Entonces,
1: nomás ahí para que sepan la diferencia. Para
0: que no sepan buscar.
1: Igual, nosotros saturamos siempre las redes sociales con el, con el, <ríe> con el link, el link. De, de todas las plataformas para que no se pierdan.
0: Así es, Fernanda. Y hoy tenemos un episodio muy bonito. Muy bonito. Que suenen los papá. Así es. <ríe> Allá, aquí Fernanda les está dando como que una, una, una pequeña pista de nuestra invitada del día de hoy que la voy a presentar ya. Ella... Es Ivana Matamoros, es mercadóloga, eh, imagen también de varias marcas, creadora de contenido y ay, aquí viene, reina de los juegos florales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2022. ¿Cómo estás, Ivana?
2: Bienvenida, Ivana. Muchas gracias. Eh, hola a las dos, muchísimas gracias por la invitación. Eh, estoy pues muy emocionada, mi primera vez grabando un podcast. Entonces, pues nerviosa por lo que se viene.
1: A, antes de empezar le dije, oye, Ana, has visto los programas de Jordi Rosado? <risa> Lamentablemente no los ha visto, entonces no supo la cura que, que iba a agarrar. <risa> Pero le dije, aquí vas a llorar, bienvenida a tu <risa> <risa> Pero no, la verdad es que traemos un tema ahí medio, medio interesante, va Rosina? Así es. Está Está interesante porque se trata, o oh, bueno, vamos
0: a hablar de salir del molde, de elegir okay. nuestro propio camino, Fernanda.
1: Que ah, sí. en ocasiones como que es difícil, ¿no? Sí, y creo que, o sea, últimamente nos hemos dado cuenta eh, como lo, hab, teníamos un episodio que hablamos acerca de las crisis de la edad y para los que no, no saben quiénes somos, somos eh, Fer y Rosina, somos dos reporteras, periodistas fuera del podcast que tienen, eh, están en los 25 y en los 30, entonces, dijimos uno de los primeros episodios tiene que ser sí o sí hablar de las crisis de la edad y coincidimos exactamente en que las dos rompimos con el molde tradicional de una familia mexicana, ¿no? Uh -huh, así es, entonces estamos aquí también para que tú nos platiques pues un
0: poquito a ver sí, si en algún momento sí, sí. también te ha pasado que, no sé, o sea ya por formación, tanto académica o no sé, que ya venga de la educación de, de, del seno familiar, que te hayan como que impuesto alguna cosa, Ivana, y que te hayan dicho, no sé, tus padres, esto es lo que vas, a lo que te vas a dedicar y es lo que vas a hacer para tu vida y que tú hayas dicho, no, o sea, yo quiero otra cosa. No sé, ¿te ha pasado? O sea, ¿en algún momento lo has, lo has
2: vivido? Pues, claro que sí, eh, muchas veces, pero creo que la principal fue eh, lo que estudié, que es licenciatura en danza contemporánea en la Escuela Profesional de Danza mm -hmm. de Mazatlán. Y, pues, obviamente terminé mi preparatoria y mi papá fue como, bueno, pues, ya, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Uh -huh. Y yo, pues, danza. <risa> Entonces, yo me acuerdo que de chiquita yo le decía a mi papá como, yo me voy a dedicar a bailar. Y mi papá, pues, si eso es verdad, dime desde ahorita para sacarte de prepa y que te metas a clase <risa> de una ahí, vez. ¿no? Sí. Entonces, obviamente, pues, fue broma. Me terminé la prepa y me meto a danza contemporánea. Eh, mi mamá me apoyó, mi mamá siempre quiso también ser bailarina, entonces para ella era como un sueño frustrado y su hija lo estaba realizando. Sí. Pero yo también, yo me quería ir de Mazatlán. Yo siempre dije como, yo quiero estudiar fuera, eh, quiero estar como en, otro, en otra parte del mundo, incluso también sí. afuera de México. Sí. Porque obviamente también está esta parte de que tus amigas se van a estudiar fuera, ¿no? Entonces te puedes quedar sola. Uh -huh. Y, pero a la maestra que yo conocí, que ella fue la que me dijo a mí de, de la carrera de aquí en Mazatlán, eh, me dijo, ¿para qué te vas? O sea, una escuela que no tiene el prestigio que tiene esta. O sea, Exacto. de hecho, la escuela en la que yo estudié es la mejor escuela de danza contemporánea a nivel latinoamericano. Entonces dije, bueno, ok, tiene un punto, ¿no? Entonces, pues me metí a estudiar, hice cuatro años de licenciatura, y al graduarme, mi papá me volvió a hacer la misma pregunta. Como, ah, bueno, ya, ¿ahora qué sigue? O sea, ¿qué uh -huh. vas a estudiar? Okay. Y yo, papá, ya estudié
1: Ya me estudié. gradué. <risa> ya me grabé.
2: Exacto. Es wow. difícil
1: porque uno está acostumbrado y uno crece. Eh, por ejemplo, dices tú, bueno, que es salirte del molde. El del molde es, uh -huh. es salir de los estereotipos o de la normatividad que te están dictando gente más grande que tú o de la que la cultura te está orillando a hacer. Por ejemplo, culturalmente, socialmente, estamos acostumbrados y el mexicano ha crecido de que la mujer solamente, pues lamentablemente, está para servir, ¿no? Está para, para ciertas cosas. para ser mamá, está para ser ama de casa, está para ciertas labores eh, de estar, ser secretaria, este, profesiones que a lo mejor no impliquen tanto riesgo. Para empezar, nosotras somos periodistas y el periodismo, pues, es una actividad ya considerada como de riesgo. Eres bailarina y te saliste del molde. Al final de cuentas, sí es una profesión. Las, las tres creo que van, entonces, más allá de seguir... A lo mejor tampoco es como ir indisciplinadamente por la vida. O ir contra corriente, o sea, o ir no, no es como ser exacto, rebelde. No, es simplemente buscar por lo que estás queriendo hacer, ¿no? Y por ejemplo, desde chiquitas, o no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo en la, en la misma escuela, ¿no? En la misma escuela te separaban de las actividades de niños y niñas. Yo me acuerdo que decían que el fútbol era de hombres, pero el voleibol sí lo podías jugar porque eras niña. Entonces te sacaba de onda ese tipo de situaciones yo me acuerdo que experimentamos mi hermano y yo, porque mi hermano y yo crecimos a la par y nos metieron a los scouts. Entonces, ahí me di cuenta que yo era más intrépida que mi hermano y no por el hecho de que él haya sido hombre y yo haya sido mujer, no podamos haber hecho ese tipo de actividades, pues me veías trepada en un cerro a mis 10 años de edad, pues. Entonces, eso es salirte del molde, es salir de esta línea trazada socialmente y culturalmente de lo que implica ser mujer en México, ¿no? Entonces, este, es, es complicado porque al final de cuentas no es ser rebelde, pero sí es nadar contra corriente, contra algo estipulado, ¿no? Uh -huh. De hecho, a mí me pasó algo, Ivana,
0: muy parecido a lo tuyo. <risa> sí. Tengo eh, muchas tías que son enfermeras, entonces ellas me decían, cuando yo estaba estudiando ya de, por terminar la preparatoria que ellas me daban pues su base en el IMSS <risa> <risa> que para que estudiaba y tú, y no. comunicación y yo, no, es que no me gusta porque yo no puedo ver sangre y yo soy muy miedosa y ah, yo, yo no puedo, entonces eh, no, pero es que comunicación que esto, que el otro, ¿no? y yo, no, es que yo quiero ser reportera y yo quiero ser reportera y toda mi familia
2: piénsalo bien, Rosina
0: piénsalo bien, que no sé qué y pues aquí estoy. Ah.
2: Sí, claro. Por ejemplo, pues a mí también la, la famosa pregunta de... ¿Y de eso vas a vivir? Uh -huh. Exacto. Esa esa pregunta de verdad uh -huh. la tengo grabada porque pues tienen un punto, ¿no? O sea, acá en México lamentablemente no es bien pagado la, la cuestión artística. Y eso yo ya lo sabía. Sí. Pero por eso yo tenía un plan de irme fuera de México. Uh -huh. yeah. <risa> o sea,
0: es que tenemos que tener también
2: pues plan B. claro O sea,
0: seguir tu sueño... Como nos decía, este, Juanma.
1: Ah, sí, 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 Juanma Venezuela. O sea, Valenzuela.
0: ok, está bien, sabemos, todos, eh, sabemos que tenemos que vivir de algo, porque, pues, económicamente, pues, tenemos que comprar cosas, pagar lo del gas, pagar eh, sí, claro. servicios de la casa, pero, ok, haces eso, eh, ganas ese dinero pero también estás no dejes como que de fuera lo que te lo que te gusta lo Cumple que amas así
1: es siento que socialmente y culturalmente esperan mucho de nosotros o sea de las de, de, esperan mucho en el sentido de eh, la figura de la mujer tiene que ser eh, dictada bajo, obviamente los términos los escribieron los hombres no determinaron que una mujer se tiene que comportar de cierta manera, sentarse de cierta manera uh -huh. y dedicarse profesionalmente a cierta manera, pero también eh, un punto que tienen los hombres y que también les han enseñado es a no llorar a, a ser fuertes, a no demostrar vulnerabilidad y hemos Avanzado con el tiempo y en pleno 2022 ya están surgiendo o están renaciendo estas masculinidades frágiles, como las llaman, pero en realidad es un ser humano, o sea, somos seres humanos que vamos por la vida buscando nuestro propio camino y no podemos irnos eh, por el camino de los demás, ¿no? no. Entonces. Desde el momento en el que estamos en la escuela, obviamente no les estoy diciendo que no le hagan caso a la maestra o no hagan... O a sus papás. Ajá. Pero pero sí, o sea, si vas dictando tu camino y, por ejemplo, es lo que tú quieres hacer y es en lo que tú te has encontrado la felicidad, pues, adelante. Entonces, salir del molde... Del molde no sé por qué me estoy trabando al decir molde, molde, molde. Este, es eso, es construir tu propio camino, entonces, en mi caso, por ejemplo, y lo he mencionado un montón, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que me dijeron que ya estaba entrando, creo que fue entre los 24, 25, que me empezaron a decir, y bueno, ¿pa' cuándo? Ajá, y bueno, <risa> no falta, ¿verdad, que eras? <risa> ¿cuándo vas a formalizar? Todavía en ese entonces no andaba con, con, con el Carlos, pues, pero y un novio serio y cuándo te vas a casar uh -huh. y esto y el otro y te llenan tanto la cabeza de esas cosas que yo me acuerdo que yo desde joven decía me voy a casar después de los 30 si es que me llego a casar y voy a ser mamá después de los 30 si es que llego a ser mamá muchas veces decía que no quiero ser mamá ahorita si me preguntas a mis 31 no quiero ser todavía mamá pues uh -huh. pero de todas maneras o sea es una situación de, lo decíamos también en los episodios anteriores, se te está yendo el tren, pero es que realmente existe el que se te esté yendo el tren. En realidad no, en realidad es como esa línea sí. de la... Del molde que están viviendo que las está mujeres ajá, a tu alrededor. Y es difícil, pues. ¿A ti te ha pasado, Ivana, eso de que te
0: hagan ese tipo de comentarios? O?
2: Sí, yo justo ahorita lo que estabas diciendo, eh, también me recordó a la parte en la que yo pues terminé mi carrera de, de licenciatura de danza contemporánea, mi papá me hace otra vez esta pregunta, entonces, ya me empiezo a cuestionar como, ok, tal vez él tenía razón, tal vez yo no debía estudiar esto, porque yo terminé la carrera un poco confundida, como de qué sigue, ¿no? O sea, uh -huh. porque, pues, en la danza es mucho más difícil que te den un trabajo pagado, así claro. ya y así, ¿no? Entonces, yo, bueno, pues, empecé a buscar, pues, carreras, ¿no? Así como, bueno, pues, ya le voy a hacer caso. Entonces, pues, dije, pues, comunicación, me gusta, marketing, a ver qué onda, pero yo tengo mucho en la cabeza re un recuerdo que yo estaba como muy, pues, deprimida, se le puede decir así, porque ya iba uh -huh. a dejar mi carrera, que era lo que a mí me gustaba hacer, que era danza. Entonces, cuando yo estoy un día en la playa y veo pasar a una chava con un muy buen cuerpo, me acerco a preguntarle así curiosamente como, oye, ¿qué ejercicio haces? Porque, pues, tienes, estás muy tonificada. Uh -huh. Y me dice que, ay, soy bailarina de danza contemporánea. Y yo, como O sea, y, de, y ya me cuenta cómo se graduó y toda la onda. Y ella me explica que no se pudo graduar porque queda embarazada en su último año de carrera. Mm, okay. Entonces me menciona algo que se me hizo muy importante como de, si yo no hubiera estado embarazada y yo no hubiera tenido esta pareja, y así yo hubiera seguido bailando y ahorita la verdad me siento un poco triste porque no sigo ahí. Entonces eso me abrió los ojos y le dije a mi mamá, yo estaba con ella, y le digo, me voy a ir, me voy a ir de México y no le voy a hacer caso a mi papá y voy a buscar mi sueño, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que después de ahí, dos semanas después, compré un boleto a Nueva York con 100 dólares en la bolsa y me fui. ¿Qué
0: tal? Cuéntanos esa
2: Sí, no, en Nueva esa York, sí por por esa si
1: queremos saber. Sí, porque parece película parece de película, Hollywood. Sí.
2: Queremos saber qué hiciste con 100 dólares en la bolsa y en Nueva York, por favor. Sí, pues yo tenía ya, gracias a Dios, a una amiga que yo le platicaba como, oye, pues. Obviamente lo pensé, lo razoné mil veces antes de irme así, pero yo sabía que era una posibilidad, que no había nada que me detuviera. Entonces hablé con esta amiga, ella me dijo, yo tengo aquí un departamento, vente mientras, o sea, aquí eh, puedes, o sea, pueden pasar mil cosas, ¿no? Si no te gusta, te regresas tan, tan. O sea, no era así como, uy, no, te vas a ir al otro uh -huh, mundo sí. a Marte. Entonces yo me acuerdo que dije, Eva, me voy. Obviamente yo tenía un plan, ¿no? El plan de ahorrar aquí en México, de estudiar, de trabajar mientras y luego de irme con dinero ahorrado para mi depa y así, pero literalmente yo soy de las que piensa que si no actúas en el momento se te va, ¿no? Entonces, pues yo vi el boleto muy barato, dije, ah, está muy barato, lo compro. Mi mamá me dijo, vete y yo, ya me hice luz verde, adiós. Los 100 dólares que no se me olviden. Exacto. Entonces yo me acuerdo que no tenía nada de dinero, me fui con 100 dólares, llegué, mi amiga me recibió y pues a tocar puertas, allá pues a trabajar, a, a buscar a gente en Instagram, gracias a Dios las redes sociales pues ya uh -huh. estaban en, en, en un punto en el que ya todo el mundo las, las las manejaba, entonces empecé a contactar gente, bailarines, a mis maestros de acá de la escuela, me contactaron con ex alumnos de ellos, entonces... Empecé a moverle ahí al molde <risa> y pues me encantó, me encantó vivir allá. La vida se vive demasiado rápido y pues lo logré, creo que lo logré. Ya después me vengo para México en vacaciones de diciembre y me vuelvo a ir otra vez. Me quedo allá el año y me pasa la pandemia.
0: Pasa la pandemia. Pero allá, que hiciste, Ivana? ¿Estuviste trabajando? Estuve
2: haciendo de todo. De todo. <risa> Yo de verdad que... Que soy una persona muy fácil O sea, no, no soy De las que, uy, tiene que ser esto y ya uh -huh. Entonces, pues, por ejemplo Si yo podía conseguir un trabajo que mis amigas Me conseguían de, oye, pues ocupan a una Hostess, ¿no? Entonces, uh -huh. pues yo me iba de hostess O de, yo me moría por ser bartender La verdad, aquí en un sueño así Que obviamente volvemos a lo mismo, bartender Siempre han dicho que es un sí. hombre, ¿no? Pero yo siempre decía, yo quiero ser bartender, yo quiero aprender a ser bartender. Entonces, yo me acuerdo que donde yo estaba trabajando, le comenté al dueño que era un mexicano. Normalmente allá la gente que trabaja en restaurantes y así, todos son mexicanos. Son, uh -huh. Entonces, pues me dice, pues te enseño y empecé a trabajar como bartender. Y pues también a la par hacía yo proyectos de danza contemporánea. Y luego también estuve bailando un rato en una escuela que se llama Replay Greer Studios donde yo bailaba hip hop con un amigo de Ecuador que me contactó y me dijo vente entonces pues empecé a hacer eso, después ahí en Nueva York fue cuando yo empecé a hablar a la cámara, cómo hacer esta cosa de crea creadora de contenido, mm. yo me animé estando allá, ¿no? en esa ciudad tan magnífica, pues yo tenía casi casi que todo, entonces allá me animé, empecé a hacer muchas cosas allá, empecé a crecer, me di cuenta de que el mundo no es así, pues que hay demasiadas cosas por vivir, por hacer y, y pues yo dije yo pertenezco acá. Me gusta, me gusta esta parte, por...
1: <risa> Ivana tú no te saliste del molde, Tú creaste. construiste tu propio molde, sí. o sea, eso es, de eso se trata la vida, plebes, uh -huh. de, ok, no estoy de acuerdo con ser un contador, no estoy de acuerdo con ser médico, no estoy de acuerdo con ser X profesión, uh -huh. quiero ser esto, Ivana dejó todos sus privilegios y se fue a Nueva York a construir sus privilegios, y está bien, y se vale... Y es totalmente válido, ¿por qué? Porque estamos buscando la forma de reconstruir, de construirnos y de, de hacer nuestro propio camino, ¿no? Así es, ¿sabes por Porque
0: se escucha como muy padre se fue a Nueva York sí, pero claro está le viviendo yo de sí, seguro me, está le viviendo batalló. el sueño
1: de gossip girl sí. que estamos que, vi, que crecimos es todas, que está ¿no?
0: como muy romantizado cuando dicen no pues me fui a Nueva York sí. a trabajar y no sé ah, pero bonito pero Ajá, no. pero o sea re, ya, realmente cuando ya te pones o sea a pensar bien las cosas sí. te das cuenta ahorita que nos está contando de que pues le tocó trabajar de varias cosas o sea, sí,
2: claro, está, está difícil. Sí, aparte, esta cuestión, por ejemplo, también tiene mucho que ver en la que yo hablaba inglés. O sea, entonces eso me abrió uh -huh. muchas puertas. O sea, uh -huh. yo había hablado con amigos que me decían, es que yo me he ido a Canadá, a Nueva York, y, y se me ha hecho bien difícil. Y la verdad, te voy a ser honesta, no se me hizo tan difícil. Por eso cuando mis amigas me hablaban y me decían, ¿qué haces allá? ¿Qué loca estás? Y, y es que yo quisiera <risa> hacer eso, pero no me atrevo. Y lo es que no tengo dinero. Dude, yo me vine con 100 dólares, o sea, 20, no ocupas nada. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta que se puede, ¿sabes? Todo. Nos vemos. Adió adiós. Adiós, ya adiós me voy. Sí, o sea, está.
1: Oye, está qué, muy, qué padre. Me gusta porque eh, estamos. No sé, vemos, vemos a la gente en redes sociales y no nos imaginamos lo que ha pasado detrás. Lo que hay detrás, así de, de, es. O Sabemos a, a una Ivana en redes sociales que está disfrutando de la vida, disfrutando de la playa, mostrándonos lo bonito de Mazatlán, mostrándonos lo bonito de ella. Eh, en sí, la la vida que goza de, de Mazatlán. Y realmente todos, todo esto que muestra en redes sociales, pues al final de uh -huh. cuentas, a mí me está demostrando que es el resultado de todo este esfuerzo de estarla chingando en, en Nueva York. pues Oye,
0: y esto no, no lo sabíamos, ¿eh? No. Que claro no, no. que nadie lo sabía. Nos acaba de dar la exclusiva. Que sí. no, <risa> o sea, ya la habíamos entrevistado eh, para sí. cuando estaba de candidata, de candidata, de candidata. Eh, para el carnaval. Y recuerdo que pues, la entrevista fue más o menos así como que subía... Esta sí, parte no sí, nos da sí. conocimiento. No, 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 no. O Se lo tenía muy guardadito. Qué bueno. Tenía que ganar sí. primero. Qué Ay. bueno, o sea, lo qué tenía bueno. que decir aquí en cada sí. quien. No, Exacto. qué bueno,
1: porque hay material de eso. ¿no? Pero la verdad es que qué buen ejemplo nos estás dando. Y, y a lo mejor, digo, esto es, este, no todos vamos a dejar la maleta. Eh, eh, o para irnos a, a donde no, queramos, no, no todos. obviamente, no es para cada todos. quien, ajá, o sea, uno dentro de los privilegios que pueda tener, aprovecha las oportunidades, uh -huh. entonces, obviamente, 100 dólares actualmente no es nada, comparado ni 100 menos pesos, o sea, o sea, menos allá, pues, sí. imagínense una chava, ¿cuántos años tenías en ese entonces?
2: Fue en el 2019, y yo ahorita tengo 25, yo creo que, no sé.
1: 22 a punto de cumplir sí, los 22. 23. O sea, plebes, estamos en un muy buen momento y no les estoy diciendo que se vayan a Nueva York. No. A lo mejor aquí mismo, en donde están viviendo, eh, nosotras vivimos aquí en Mazatlán, este pero a lo mejor nos están escuchando de otros lados, por ejemplo. Y, y es hacerlo dentro de tu mismo entorno, a lo mejor. Así es, o sea, este, esto pudiera ser,
0: eh, si vives en la casa de tus padres, sí, no sé, y tú ya exacto. tienes como que el sueño de independizarte, pues ese viaje a Nueva York puede ser sí. irte Mira, ir, un a una...
1: Yo me acuerdo que cuando más o menos estaba uh -huh. estudiando la universidad, mis toda mi familia vivía completa aquí, uh -huh. y llega un momento en el que me dice mi, dice mi papá, ¿saben qué? Pues me voy a ir a Querétaro a trabajar porque, pues Querétaro, ciudad grande, no sé qué, y todos así de... vámonos ¿Qué te dijeron? Y vámonos, y yo ya estaba estudiando comunicación y me hicieron buscar eh, como una, me hicieron buscar la carrera de comunicación en la Autónoma de Querétaro, uh -huh. no había, me, me hicieron buscar en las particulares, no había tampoco, porque el mío estaba encaminado al periodismo y dije yo, pues, ¿qué hago? No puedo, era era cambiarme en el año en el que estaba o salirme uh -huh. de la universidad y esperarme otro ciclo escolar para inscribirme. Ahí fue en ese momento, yo creo que eran que mis veintes Cuando dijo, pues si te quieres quedar, te quedas, pues O sea, lo, en lo que yo te puedo apoyar uh -huh. Es en los estudios, pero tienes que chingarle por fuera Que fue ahí cuando empecé de sombra Y Ajá. empecé a hacer varias cosas, pues Y ya empecé como que a tocar puertas Para que me dieran la oportunidad de trabajar en los medios de comunicación Pero, o sea, es difícil porque después de todo ese privilegio que me daba mi papá, o sea, tuve que rascarle con mis uñas, no les voy a decir que fue todo perfecto, la verdad es que fue horrible, pero la verdad es que ahorita puedo pero ahorita... decir que eso me ayudó y que ahorita estoy aquí sentada y yo creo que no estuviera aquí en Mazatlán, ni siquiera haciendo lo que me gusta, pues. Claro. Y plebes, es desde sí. el momento en el que ustedes deciden renunciar a un trabajo tóxico, desde ese momento están construyendo su propio molde. Vamos a cambiar el título de este podcast. Así es. Oye, ¿qué? construyendo nuestro propio molde, ¿verdad? Nuestro propio, nuestro molde, propio ¿verdad? molde, exactamente.
0: Y es que me encanta y me contagia la actitud que, Ay, que sí con la, la que nos contó esa anécdota. Qué, qué padre. Y espero que a través, o sea, si lo están viendo en YouTube o si lo están escuchando, que los haya también contagiado Ivana, porque pues esa es la, la actitud que debemos de tener, ¿no? Frente a la vida. Y,
2: sí, o sea, claro. buscar
0: lo que nosotros queremos e ir tras, tras él.
2: Claro, yo pongo este ejemplo, pero obviamente, como dices tú ahorita, no es para todos, no es, no, aquí el ejemplo no es vete a Nueva York con 100 dólares, uh -huh, no, sí. busca tu propio molde, por ejemplo, a mí me funcionó eso, pero nunca traten como de copiarle a, a otra persona, como de, oye, es que le está yendo muy bien allá, a mí también me va a ir muy bien, sí, claro. no, o sea, es como una cuestión de tú mismo buscarte así como de, a ver, o sea, ¿yo qué quiero, no? Mi mamá me dice esto, mi amiga, mi novio, pero yo qué quiero, yo, por ejemplo, en ese entonces, yo yo antes de irme a Nueva York empecé a salir con mi novio ya, for, eh, ya formalmente y yo me acuerdo que íbamos empezando y yo llego y le digo... Ya me voy. Adiós, en dos, <risa> en dos semanas me voy a Nueva York a vivir. <risa> y él así como de... ¿Cómo? <risa> y yo ya lo decidí, ya tengo mi boleto, adiós. así o sea, Oye,
0: no, qué padre, porque <risa> creo que... O sea, se nota como que esa... La
1: determinación. Ah, sí.
2: Es que yo siempre di... Yo siempre he dicho que nadie me va a detener si yo tengo algo muy en la mente, soy muy intensa en ese sentido. O sea, si yo quiero hacer algo, nada me puede detener. O sea, ni mi mamá, ni porque ya me di cuenta que yo no necesito como, por ejemplo, de, del dinero de mis padres, ¿no? O sea, desde que yo me fui a Nueva York, yo totalmente me he pagado hasta el último centavo de la comida, del, del desodorante, todo ha sido por mi cuenta. Entonces, ahí es cuando digo yo puedo llegar a ser una mujer independiente sin necesitar de sí. nada ni de nadie
1: así es y la verdad es que está muy padre el mensaje que nos da porque desde donde estemos sentados o sea yo sé que la situación a lo mejor no, no todos vivimos dentro de esta situación a lo mejor social, cultural, económica uh -huh. claro. pero creo que desde donde estamos sentados pues o sea cómo han surgido jóvenes emprendedores de que estaban en una oficina sentados y la verdad es que les hartó, no les gustó y ahorita los ves de bazar en bazar porque ah, aquí en Mazatlán, les voy a contar aquí en Mazatlán está muy de moda hacer bazares muy entonces la verdad es que es increíble cómo esta gente ha demostrado quitarse y retirarse de un escritorio para emprender hacia lo más mínimo dulces, uh -huh. este, pulseritas este ropa no sé lo que sea pero el hecho de haber salido de esta zona de confort o de esta situación porque tenías que hacerlo está llevando a las nuevas generaciones a, a esto que vamos a cambiar el episodio del podcast a construir tu propio molde no y esta con eh, el contagiarte de gente que esté haciendo lo mismo que te inspire a hacer lo mismo Obviamente no vas a hacer lo mismo, vas a hacer lo que a ti te esté causando la mayor satisfacción porque estás logrando escalar por ti solo, por tus propios medios y estás obteniendo resultados satisfactorios, la verdad. Así es, como ahorita que estamos en...
2: <risa> sí, estamos mira, a me gusta, aquí. porque sí, empezamos claro. este
1: episodio hablando de cómo salir del molde, de cómo dejar de uh -huh. lado lo que la sociedad nos está diciendo que tenemos que hacer como mujeres, como hombres, para terminar un podcast más positivo de decir, güey, yo también puedo construir mi propio molde. Y, y es fácil, o sea, la verdad es que si nosotros lo estamos diciendo como que mucho al aire, pero la verdad, sí es fácil desde tu trinchera este construir tu propio
2: molde, ¿no? Claro, y luego también, por ejemplo, yo siempre he dicho que la gente estudia y luego ni se dedican a eso. Exacto. O sea, eso pasa mucho. Por ejemplo, sí. yo ahorita, ¿no? Estoy sentada aquí en el podcast, soy reina de los ojos florales sí. y estudié licenciatura en danza contemporánea, pero me dedico al marketing. Entonces, es una cosa que te va llevando a otro, este, pues. Sí. O sea, es como una confusión. Y, por ejemplo, ahorita me hago, mar hago marketing sin haberlo estudiado ni la carrera. O sea, una persona llegó y me dijo, maneja mi cuenta, ahí te va. Y de ahí empecé yo a indagar, uh -huh. a estudiar y así. Y ahorita me dedico a eso y me fascina. Entonces, vuelvo a lo mismo de, de pues sí, rompe eso que te dicen de que es que te tienes que dedicar a eso hay una línea recta. Puedes hacer muchos, como un zigzag en tu vida y no pasa nada, Miren, ¿no? el
1: claro ejemplo que les puedo poner es el de las carreteras. Cuando las carreteras están construidas, eh, no sé si han, los que nos escuchan, no sé si han viajado por el Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo es la carretera libre de Mazatlán a Durango. ¿Cómo está la carretera de Mazatlán a Durango? Pues hay un friego de curvas. Sí. El Espinazo del Diablo, pocos lo aguantan. Por el algo se llama vomita. así. Ajá, o sea... Son curvas tras curvas. Es el claro ejemplo de que así es la vida. Pues, así es la uh -huh. vida. Así es la vida. Con Totalmente. un friego de curvas, con baches, con lo que quieras, con subidas y luego bajadas. Michelle León, una psicóloga que hablaba con nosotros acerca del autosabotaje, nos decía eso. Es que jamás en la vida se llega a estar al 100%. Siempre es está el 80, 90, uh -huh. 75. Y es esa vida que te estás construyendo la que te va a generar estar así, mira, con picos... Altos, bajos, Altos y todo. Bajas. Y así es. O sea, nuestra vida pudiera decirse que es un espinazo del diablo. <risa> así. ¿Sí? Qué intenso.
0: Y digo, igual la de algunos otros puede ser la de la, la autopista,
1: ¿no? <risa> más ligerita y está más bien. Más ligera y está bien también. O sea, también. escuchaba un podcast con Jessica Fernández, que es más allá del rosa, ¿no? Y sí. yo escuchaba el episodio que hablaba acerca... De a lo mejor estás en una carrera y escucha... Ah, sí, sí lo Estás en una carrera y a lo mejor tú empezaste el kilómetro cero. Uh -huh. Pero a lo mejor hay una persona enfrente que empezó en el 20. Pero no por eso significa que los no. dos no hayan trabajado lo suficiente para estar... A Así la persona es. que está empezando en el kilómetro 20 fue porque a lo mejor dentro de sus privilegios pudo aprovechar la oportunidad y salir adelante solo. Y la persona que le está chingando desde el cero... También, o sea, es el igual de reconocimiento. Desde nuestro privilegio podemos usarlo para, pues, construir nuestro decidir propio camino o no. y decidir Ajá, o no. porque Exacto. si no lo deciden, bueno, pues, también es respetable, no su decisión. Sí, claro. Así es. Entonces, estos son caminos que vamos construyendo y me gusta, me... me no sé, me explotó la cabeza, <risa> me explotó la cabeza porque traíamos una idea... Eh, de cómo iba este episodio, uh -huh. este, encaminado a que... ¿Se
2: fijan? Así es la vida. <risa> así es la vida, así y, es la
1: vida. O sea, a la chingada del guión, pues, terminamos <risa> hablando de una cosa que todavía me gustó aún Aún mejor, más. O sea, y la verdad es que ver, les, una vez más les repito, o sea, lo que vemos en las redes sociales es una cosa, pero la verdad es que qué sorprendente es conocer a fondo a esta persona que a lo mejor tú decías, y este me la está diciendo desde su privilegio, pero también le chingo para estar uh -huh. con este privilegio, pues. O sea, al final de cuentas vamos construyendo y ojalá, o sea, no vivimos en una utopia, utopía, pero ojalá llegara el momento en el que todos viéramos la vida de la misma manera, de, de cómo el construir nuestro propio molde nos va a dar la felicidad o la estabilidad emocional que necesitamos para... Este, estar como en el momento a lo mejor en el que está Iván, a lo mejor en el que estamos nosotras,
2: y hagamos esa reflexión. así, Sí, claro, yo por ejemplo siento que, que siempre me he dicho a mí misma, y es raro porque soy una persona, yo demasiado estresada. Yo soy muy estresada, soy muy preocupona, soy muy ansiosa. Ya somos tres aquí. Tengo achaques en todos lados, siempre me estoy rascando. Entonces, pero yo tengo como algo bien marcado en mí y creo que fue mi mamá una vez así diciéndomelo tan así que se me quedó muy grabado que es disfruta. Esa palabra yo la tengo muy marcada. Esa palabra siento que me hizo ganar de reina de José orales. O sea, esa palabra siento que me hizo llegar a Nueva York. O sea, el uh -huh. hecho de disfrutar, y te, y te digo que suena incoherente porque soy una persona estresada, una persona que normalmente no uh -huh. disfruta uh -huh. sí, la vida. No. Por ejemplo, yo tengo eh, un trauma increíble con el tiempo. O sea, yo si tengo una cita a las 4, por ejemplo, hoy, yo tenía, aquí venía sí, a las yo 3. <ríe> yo a las 12, yo era como, ya es tarde a las 12 o sea, cuando dices tú, ¿qué, qué onda Ivana, no? Sí. Pero aún así, en, de, dentro de las doce hasta las 3 créeme que me divertí, me puse a hablar en el, en el espejo, yo como estudiando <risa> cómo iba a estar aquí, o sea, pero no sé, se me hace muy loco cómo es esta cosa de... de la... De cómo la, lo has manejado cómo, y balanceado, exacto, ¿no? La, el balance. Exacto. No,
1: y la verdad es que he de, he de decirles, porque lo tengo que decir, <risa> si es cierto, Ivana llegó... 20, 20, minutos 20 minutos antes de antes. la hora citada para grabar, estábamos eh, nosotros con. El so, sí, ¡Ah! gritamos, ¿qué? Sí, sí. o sea, a eso. Nosotras sí, eso usam es usamos eso a nuestro favor. Cuando vamos a eventos, pero porque aprovechamos para entrevistar antes a ciertas gentes ajá, o ajá, lo claro. que vamos, vamos viendo, ¿no? Y antes de que empiece el evento, bueno, ya, ya hiciste chuza. Ya chusa, ahí. Y ya cumpliste y ya nada más te dedicas a hacer de, lo que vaya a ser la, la formalidad del evento. Claro. Pero sí es cierto, ¿eh? O sea, llegó 20 minutos antes. Sí, soy muy puntual. Y me dijo, ¿qué cajón de estacionamiento? Y yo dije, ¿cómo? ¿Ya llegó? <risa> Tiramos todo así súper rápido. Sí. Pero, pero... Qué buen balance, ¿eh? Porque yo la verdad es que, o sea, eh, somos puntuales, pero tenemos eh, dentro de nuestros trastornos, así de ansiedad y depresión, la verdad es que trabajamos todos los días para tener ciertas, para cumplir con ciertas cosas. Por ejemplo, el uh -huh. otro día mi jefa me decía, deja tu manía del trastorno obsesivo-culpulsivo, y yo, no, no puedo, no puedo. <risa> no y quiero. deja tu toque, y que no sé qué, es que eres demasiado obsesiva, y... ¿eh? Y ahí estoy respirando. Sí, yo salgo ya. en lo
0: que he estado trabajando porque yo, este, ay, ya me voy a exhibir. Bueno, ya lo saben mis amigos más cercanos. <risa> Planes así espontáneos. Ay, no. No puedo. Como que, eh, así me quedo congelada. Este, pero, ¿y cómo? ¿Pero qué vamos a hacer? A ver, no, déjenme planear. Entonces, yo, este, yo sí voy a hacer una fiesta o algo así. No, un yo, mes, un, un año, yo un creo. año, yo creo. Un año no puedo, por me dice mi hermano: A ver, me decía también eso de, tranquila, relájate, Respira. disfruta. Ya, o sea, ¿por qué la piensas tanto? Sí. O sea, haz las cosas y ya o sea, no se nos va a pasar nada. Ellos, que no puedo, es que yo, yo no puedo, yo tengo que pelear una salida. Así a mí es. si un chico, yo creo que por eso Siempre ando las citas, no, gracias <risa> es que si me invitan a salir Yo tengo que saber a dónde, a qué hora Si va a pasar por mí, si nos vamos a ver allá Ay, Cómo va también. a estar el asunto, qué vamos a comer sí, sí, No, cierto. no, no, o sea Es algo, es, y no es, no es algo Como que, que sea bueno Porque al final de cuentas sí
1: No, o sea, hay, hay que trabajarlo, sí. ¿no? Ajá, hay
0: que trabajarlo, por eso te digo He estado trabajando para vivir como que mi vida Para disfruta, disfrutarla más O sea, esa parte sí. de ser responsable pero también
1: de no ser tan metódica. o No, y ya, miren, es, es sencillo, es este balance, es uh -huh. este metas para poder llegar, este balance para poder disfrutar de la vida y poder moldear nuestro propio camino. Al final de cuentas, eh, no existe el molde perfecto, para nada existe el molde perfecto y la verdad es que si el molde, si vas por la vida y ya estás construyendo tu propio molde y no te gusta, no importa. Pues vuelves otra vez. O sea, vuelves, a borras esa línea de tu molde y vuelves a escribir sobre
2: esa uh -huh. línea. Sí, es que también, por ejemplo, no es ni bueno ni malo, ¿no? Ahorita no. lo que tú comentas, eso de ser así también es algo muy bueno. Sí, o sea, claro, por ejemplo, tú, tu exacto, tú tienes el, el respeto de la, del, del, del tiempo de las demás personas, sí. que eso se me hace, ay, no. Uh -huh. Pero bueno, entonces ay, es que pa, no. para unas cosas, como te digo yo, yo digo, ay, sí, disfrutar, disfrutar, pero ahí me va a estar viendo Julián, algo así, y luego va a decir, ay, pero en los eventos siempre andas de y aquí nos vamos, y aquí, ¿qué va a pasar? Y, no sé qué. y yo, es que sí, o sea, es una cosa que Bueno, antes,
0: ¿no? Ya en el evento disfrutamos. Ay, no, a veces no.
1: No, pero sí es cierto, sí, ¿por pero... qué? Porque a lo mejor tú tienes como que esta, esta línea de qué es lo que voy a hacer en el día, cuánto tiempo me va a tomar, es algo ya de, ya Exacto. veo que coincidimos las tres en eso de nuestro momento del día al día. Pero creo que la base del balance y de disfrutar la vida es lo que nos hace ser imperfectos. Me gusta porque eh, repetimos, o sea, para empezar, no, nada más les recuerdo, no somos expertas, ni pretendemos serlo, ni uh -huh. tampoco somos las gurús, nada. ni queremos decirles cómo vivan la vida. Simplemente es recuerden, vayan por su propio camino y si no les gusta ese, pues regresense. Den, o sea, den reversa y vuelvan a agarrar otro camino o borren esa rayita de su vida y remárquenla o sea, hay para todos y la verdad es que
2: la vida es muy larga
1: muy larga, es ah, muy la o sea, nosotros decimos, ay, vamos cumpliendo años y qué rápido volví a cumplir años, la vida es todavía nos queda de aquí a lo así
2: que nos es, queda, o sea ¿no?
1: por
0: ejemplo, si estudiaste algo que te gustaba pero ya después de cierto tiempo ya no te está gustando puedes dedicarte a otra cosa y sin problema, o sea, es. con que te guste y si
1: esa cosa que te gustaba y en el ya trabajo no, y, así te y en el trabajo, en los amigos, en los novios, en la familia, Entonces, en... en todo, <risa> o sea, este no me gustaba. O sea, al final de cuentas uno tiene que agarrar ciertas y cuáles, acuérdense uh -huh. de que y lo hemos también platicado mucho en el podcast, es agarrar gente que te dé la misma vibra que tú, que Ay, te sí. dé lo mismo, eh, uh -huh. que te sume, y si te resta, como decía a, a este Alondra Chávez, es agradecerle por lo que te dio, y aprender y seguir adelante, pues, claro. uh -huh. entonces, es decirle, pues, muchas gracias, me sirvió esto, que para lo que tú me hiciste, o lo negativo que tú generaste en mí, me sirvió para aprender Para de aprender, otra cosa. como nos decía también. Entonces, eh, recuérdenlo, o sea, Aquí amamos la imperfección.
2: Claro. Tampoco se trata de ser rencoroso, por no, ejemplo, no, no. Y no tener esa persona y ay, es que me hizo daño, sino, sí, o sea, es como supéralo y como dices tú agradece y move on, o sea, por ejemplo, ahorita que decías lo de, lo de tal vez yo estudié eso y lo ya no lo hago y así, pues ya en que les comenté ahorita, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita en este punto de mi vida hace una semana Volví a bailar contemporáneo. Ah, me metí a clases de danza. Ahí en mi misma escuela fui a hablar con el director y uh -huh. yo como, oye, pues la verdad es que a mí me encanta esto, no lo había hecho y ¿qué pasa si vuelvo? Y pues, vente, o sea, es tu casa, toma clases uh -huh. las que quieras. Y yo me acuerdo que fui una hora el lunes, una hora y salí vomitando casi, o sea, salí muy mal y después mamá me dijo, para que veas, por ejemplo, tú que, te, eh, tú que estudiaste eso y que bailabas y hacías... Esos movimientos, ocho sí. horas diarias, ¿cómo tienes de sedentario tu cuerpo, por ejemplo? Y ahí me di cuenta de cómo antes era como, ay, pues, gym y trabajar y ya, no, lo que conlleva de que dejar tu carrera, ¿no? Y luego pues, retomarla, es ¿Sí? así como desde cero, pero ahí vamos.
1: Sí, a eso le sumas que el paso de los años también. Claro. No somos los mismos, decíamos, me acuerdo que estábamos platicando, no, pero me acuerdo cuando empezaba esto en uh -huh. tal edad, no sé qué obviamente pasa a tu cuerpo por ciertas situaciones, circunstancias que hacen que vaya modificándose uh -huh. las crisis la adultez, el estarle pagando al sad, el vivir una vida godín, el correr para allá y córrele para allá y la renta y esto y el otro, obviamente te van sumando este situaciones estresantes y te van modificando y el estrés acuérdense que se refleja en el cuerpo, entonces uh -huh. sí exacto, pero es es este es constancia y invítanos a verte bailar un día.
2: Ay, ¿verdad? sí, por favor. Sí, claro sí. que sí, las voy a invitar. No, sí, yo encantada.
1: Mira, en Ivana, tenemos aquí la costumbre, ya una ley, que es decirle a los invitados cuál es ese checklist que recomiendan para crear su propio molde.
2: Ese checklist. Eh, ¿Qué nos recomendarías? Sí. ¿Por dónde empezar? Ok. Oh, <risa> es difícil. ¿Qué les recomendaría yo para empezar a crear tu propio molde? Es, pues, conocerte, ¿no? A ti mismo, ¿no? Primero que nada, es conocerte qué te gusta, qué no te gusta, eh, cómo eres. Eh, no sé, por ejemplo, yo recomiendo mucho la... Eh, ir con un psicólogo, ¿no? No simplemente... Mucha gente piensa que cuando vas con un psicólogo es porque pues, estás trastornado no, o yo qué sé, y nada que ver. Amamos. Simplemente es ir y platicar con una persona, eh, decirle tu día, decirle tu vida, y tal vez puedes recibir algo muy bueno de esa persona que te ayude a crear tu propio molde en la cuestión de conocerte, ¿no?
0: Claro. Uh
2: -huh. Y también otra cosa es eh, lo, lo que ya mencioné, la cosa de disfrutar, de, de decir, bueno qué pasa si yo hago esto, ¿no? Porque muchas veces pasa que no, cre no queremos crear nuestro propio molde por el miedo al que dirán, ¿no? Ese es un tema también que es muy importante porque creo que yo sufría de eso muchísimo. Antes de yo irme a Nueva York, aquí en Mazatlán era así como, no voy a mover el agua porque luego a lo mejor Ifer se enoja. No sé, una cosa así como uh -huh, un trauma, okay. ¿no? Entonces, por ejemplo, un gran ejemplo, el ser reina del carnaval de Mazatlán. Claro que yo lo tenía en mente desde chiquita. Mi mamá me decía, lánzate y ve. Y yo, y yo decía, no, pero así con un retundo, no. Obviamente muy en el fondo yo quería, ¿no? Como quería mover el agua. Pero, entonces yo decía que no, por el miedo a que dirán, que, me va, ay, que todo el mundo me va a estar viendo, que se va a saber mi vida. Y yo con este pánico, ¿no? Pero al momento de yo irme, lo recomiendo mucho. Irte de donde naciste, creciste, desde todo tu círculo. Salte, o sea... La cuestión de vivir fuera de donde tú creciste, naciste, te abre muchas puertas, te abre el panorama, te abre tu vida, te abre tu mentalidad, te abre tu mundo. Entonces, el hecho de yo estar viviendo en Nueva York y pues estar allá casi dos años eh, regresar acá a, a Mazatlán por cuestiones del destino, mi último año se podía, o sea, este año donde estoy fue, sería mi último año por mi edad. Entonces, mi mamá me dijo como... ¿Qué onda? ¿Si ¿Sí te vas a animar ahora? Uh -huh. Y yo me acuerdo que le dije, claro que sí, ahora sí, porque ahorita estoy preparada. Estoy mentalmente segura de mí misma, saber que lo que se viene y no me va a importar, yo voy a disfrutar, yo voy a dar lo mejor de mí. Y lo mejor de todo es que yo al momento de salirme de Mazatlán, pude verlo desde afuera, pude valorarlo. Entonces el hecho de volver y ser reina es como un orgullo que lo que antes me da un poco de vergüenza, ahora lo grito los cuatro vientos, ¿no? El hecho de, yo represento esto que ahí en Nueva York lo presumía y la gente, y la gente me decía, wow ¿Dónde es eso? Pues ahí, ahí yo crecí, ahí yo me metía en clase de natación, ahí yo, eh, o sea, ahí yo aprendí a hacer bici. Entonces eso es lo que, con lo que, te, lo que les puedo dejar, que, que con eso como que crean su propio molde. O sea, son cositas que... Pues ya no sé, ni me acuerdo lo que dije, pero ahí está. No,
1: pero son... <risa> si se fijan, no es nada del otro mundo. Ah, no, no. O sea, son cosas bien bien sencillas uh -huh. y no es nada del otro mundo, no. entonces... Que todos podemos seguir. Así es. Gracias, Ivana. La verdad es que eh, me encantó este episodio. Me encantó el cómo... A mí también. Creo que es la primera se. vez. Fui me encantó Hasta cómo Hasta parece que lo hicimos a breve. A breve. ¿Por qué? Sí. O sea... Es la primera vez que, que iniciamos hablando de un tema. Ah, y se van a otro. Y, y como que le damos un... Le damos este giro. Uh -huh. O sea, porque somos muy dadas a mezclar 20 temas en un, en un solo... Una Ajá, sola pero plática. Me mezclarlos, no... Pero, la ver y, pero regresamos, pues. Yeah. Pero el iniciar hablando de una cosa para terminar diciendo dentro de lo mismo, es construir nuestro propio molde, la verdad es que... Tenía que ser yo. Sí, sí. O sea, vino a revolucionar el episodio aquí, y la verdad es que desde el inicio hasta el final, nos vamos muy contentas porque conocimos una parte de Ivana que no conocíamos, que no conocíamos la verdad. así es. Y o que sea, tal vez los que nos están también. escuchando
0: tampoco. No.
1: Entonces, a chingarle plebes, la verdad es que qué buen ejemplo para conocer... Uh -huh. eh, el, el, es el claro ejemplo, Ivana, de cómo construyó su propio molde. Y la verdad es que es digno de tomarse como ejemplo. Así es. Entonces, muchas gracias. ¿Cómo estás en redes sociales? ¿Qué proyectos hay? Además de mantener la corona de los reinos de los juzgóscorales.
2: <risa> Estoy como Ivana Matamoros en redes sociales. Y pues, ¿qué planes vienen para mí? Es conocer otro continente, tal vez. Me quisiera, obviamente, ya les dije yo... No soy una persona que se queda quieta, siempre está buscando algo que hacer, entonces como yo ya conocí pues Nueva York, me encantaría, no sé, ahora irme a Europa o no sé, ¿no? Tengo un plan por ahí vago de irme a Barcelona a estudiar marketing y... Pues ahorita terminar con el reinado que ya se me acabó, ya se nos acabó. Ya, qué rápido. A mí se me fue rapidísimo ya está, ah, ya sí. sé. Y yo fui la más feliz y si estás viendo esto y te quieres meter <risa> al carnaval, no lo dudes. Yo de verdad sí. lo recomiendo 100%. Me divertí muchísimo y me hizo crecer mucho.
1: Es que para rápidamente comentarles a los... Que nos escuchan uh -huh. de fuera. Uh. El carnaval es el carnaval aquí en Mazatlán. O sea, se para ah, el es. mundo en carnaval. El tercer carnaval más bueno, importante del mundo. Entonces, pues, muchas gracias, Ivana. La verdad que contentas nos vamos. Igualmente. Muy, muy felices. Sí. Ros, ¿cómo estás en redes sociales? A mí
0: me pueden encontrar como arroba Grave
1: Bueno, a mí me encuentran como la Ferma Gallanes. Y recuerden que estamos en punto mx-podcast. Gracias porque ya estamos... Ahí anda agarrando... Yeah. Fuerza. Ya, ya, ya vamos más para allá que para acá. Sí, y la verdad eso. es que los episodios están, se están poniendo cada vez mejor. Los invitados también. Se vienen invitados fuertes también. Y gracias, gracias por sus comentarios, sus recomendaciones y todo. Los TQM. Igual, adiós. Igual. Bye.